0: Violinda Morán y Juan de León.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 3 minutos, 7 de, este, de la mañana con 3 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, de este 22 de marzo del 2022. Hoy se celebran quienes llevan por nombre. Zacarías y se conmemora además el día mundial del agua. Muy buenos días, ya estamos en fuerte y claro, yo soy Juan de León, y este es un espacio informativo de Grupo Región, como todos los días, para todo el territorio del estado de eh, Coahuila. Y saludo también, como todas las mañanas, a quienes eh, nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, así como por supuesto a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan y muy buenos días a todos los que nos acompañan a través de la región 91.3 Saltillo en la región sureste por región 91.1 en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 la región laguna y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña Jiménez y y del río texas un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de facebook región capital coahuila
1: gracias claudio Linda morán seis de la mañana seis de la mañana con cuatro minutos siete de la mañana con cuatro minutos allá en piedras negras y en acuña ya se encuentra activada también eh, nuestra línea de whatsapp 844 155 6915 para recibir sus mensajes sugerencias comentarios, denuncias y cualquier y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos, 7 de la mañana con cinco minutos, Claudio Linda Morán.
2: Vamos ahora a los detalles del pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
4: Estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, saltillos. Espera una temperatura súper agradable, máxima de 28 grados, mínima de 12. Fíjate que hoy durante el día vamos a tener un cielo parcialmente soleado, va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación... 0% eso es para Saltillo, excelente, nos vamos hasta Monclova Hoy en Monclova temperatura súper cálida, máxima de 34 grados, mínima de 12 durante el día Parcialmente soleado, muy muy caluroso, va a estar agradable Y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova, perfecto Oye, en Torreón también temperatura cálida, como ya es costumbre, ¿verdad? Máxima de 34 grados Mínima de 11. Fíjate, similar la condición climatológica de Torreón a la de Monclova durante el día, parcialmente soleado, rico, cálido, agradable. Y por la noche un cielo claro. Sin embargo, por la noche se va a sentir algo frío. Abrígate, por favor. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, Coahuila. Excelente. Nos vamos hasta Piedras Negras, también temperatura cálida. Máxima de 32 grados. Mínima de 13. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir cálido, va a ser agradable. Y por la noche, área de nubosidad, la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras de 11%, muy bien, vámonos hasta Ciudad Acuña, también temperatura agradable, muy cálida, máxima de 32 grados, mínima de 12, durante el día parcialmente soleadito, va a estar cálido, como te comento, va a ser agradable, por la noche un cielo parcialmente nublado, no te preocupes porque la posibilidad de precipitación es muy baja, 14%, ahí está para Ciudad Acuña, y bueno, pues nos vamos aquí con nuestros vecinos en Monterrey, Nuevo León, si usted tiene algún compromiso, ponga atención, se espera también temperatura cálida y en Monterrey máxima de 35 grados, mínima de 16. Durante el día parcialmente soleado, cálido, rico, agradable, por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 0%. Eso es ahí para Monterrey. Ahí están los detalles del clima. ¡Buenos días!
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con siete minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos allá en el norte de nuestro estado y vamos ahora con el eh, padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza y este contenido del día de hoy denominado Nuestro Equipaje.
5: Prepárate porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza
6: Virtudes Cristianas Remedios para la vida diaria para escuchar y
7: ayudar
5: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la
7: Esperanza
0: Nuestro equipaje Que se me pegue la lengua al paladar si me olvidara yo de ti. Salmo 136. La vida es tan rápida. Cada cosa, cada imagen, cada palabra es fugaz, presente, efímera. Las modas cambian. Las imágenes se van. Hoy se vende una cosa y mañana otra. Hoy traes de moda un celular y mañana ya está otro. Hoy es actual un personaje Artista, y mañana estará en el olvido. Por eso es muy importante para cada uno saber qué permanece en su vida, quiénes son tus gentes, esos nombres que da igual dónde estés, sabes que son parte de ti, esas personas con quienes te unen vínculos fuertes, y es importante no olvidar los caminos recorridos. Los momentos en los que has sido feliz, sin trabas, sin nubes en el horizonte. Los momentos en que has reído con ganas, con franqueza. Y los momentos en los que has llorado por las cosas que te importaban. Es importante aprender de los errores que has cometido y si has hecho daño a alguien. Las heridas que has infligido y las que te han marcado a ti. Todo es parte de ti. Dedícale un rato tranquilo a recordar o a formular cuál es tu equipaje, tus gentes, tus rostros, tus historias. Y dale gracias a Dios por todas las cosas buenas que han formado parte de tu vida. Y detente con calma en los errores, en lo que has hecho mal, si has causado daño. Y pide perdón, no con culpabilidad, sino entendiendo que en la vida hay que ir aprendiendo despacio el corazón está lleno de nombres al final del camino me dirán has vivido has amado y yo sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres Pedro Casaldáliga que tengan un excelente día
5: el amor y los valores se han hecho presentes a partir de hoy Podemos vivir un futuro mejor.
6: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, 7 de la mañana con 11 minutos allá en el norte de nuestro estado y vamos directamente a la información. Aquí en la capital continúan los accidentes por la combinación de alcohol y volante. Se disparan las multas en contra de los conductores que han sido sorprendidos en estado de ebriedad en eh, los diferentes operativos que ha implementado las eh, eh, autoridades Cristo Negas Vanegas nos tiene los detalles
8: Durante el pasado fin de semana se presentaron varios accidentes a consecuencia del consumo de alcohol esto pese a los operativos que continuaron realizando por parte de la Dirección de Tránsito Municipal en donde 20 ciudadanos fueron multados algunos con más de 19 mil pesos por manejar en estado de ebriedad completo. Tan solo durante el fin de semana se registraron al menos cinco accidentes a consecuencia del consumo de alcohol, uno de ellos sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, en donde el conductor de una camioneta derribó una luminaria, aunado a esto. La Dirección de Tránsito Municipal dio a conocer que durante los días que se montó el operativo antialcohol, 20 personas fueron detenidas por manejar en estado de ebriedad o por circular con bebidas embriagantes a bordo del vehículo. Cinco de estas personas presentaron un grado de ebriedad completo, por lo que sus multas fueron de 19.244 pesos, mientras que el resto, al no presentar un grado de alcohol completo, solo fueron multados con 9.622 pesos. Además las personas detenidas por manejar en estado de ebriedad quedaron registradas para verificar que no incurran nuevamente en este delito, puesto que, en su caso, se podría tomar otras medidas como las que había mencionado el alcalde de Saltillo, de hasta retirar la licencia de conducir. No obstante, esto se estará evaluando en las siguientes reuniones de seguridad. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos allá en el norte del estado, Claudio Linda Morán.
2: Llegó la primavera y con ella también los fuertes vientos que se registraron el día de ayer. Leslie Delgado nos informa.
9: Debido a las fuertes ráfagas de viento presentadas desde la madrugada de este lunes, la Dirección de Protección Civil y Bomberos atendió cinco reportes ciudadanos dejando como saldo dos bardas caídas, dos láminas desprendidas, un toldo en cable de fibra óptica y cero personas lesionadas. En este sentido, el titular de dicha dependencia, Alberto Neira Bielma, informó que a través de cuatro unidades de protección civil se realizaron rondines por las distintas zonas de la ciudad por instrucciones del alcalde José María Frostrociller Siller a fin de proteger la integridad y patrimonio de la población. No obstante, precisó que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, causadas por el frente frío que afecta al país. Es por eso que recomendó evitar transitar cerca de árboles, cables de luz, bardas o estructuras, manejar con precaución y reportar al 911 en caso de observar alguna
7: condición de riesgo. Informó para el Grupo. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, siete de la mañana con 15
1: minutos allá en el norte del estado. En la región lagunera, en Torreón, específicamente por incumplir con los protocolos, clausula, clausuraron un establecimiento este fin de semana. Se trata del bar, eh, del restaurante bar de, denominado Don Crudelio, que eh, la madrugada fue eh, cerrado durante un operativo de la Dirección de Inspección y Verificación Allá en Torreón luego De que se detectaran omisiones A los protocolos de seguridad y salud Escuchemos a Raúl Gerardo Rodríguez García Director de esta dependencia
10: Durante la tarde del pasado domingo Un joven de 27 años se quitó la vida en la villa de
7: Los inspectores recibieron
3: Una, una llamada Donde nos reportaban que Don Cruelio Estaba saturado De personas al llegar, constataron que, que efectivamente eh, hab había aglomeración y no se estaban dando las, las medidas de, de sanidad. Y al estar y hacer la inspección, se checó también que no tenía trampa de grasa. Le faltaba el retardante en la palapa, que es un químico para que no arda tan rápido. pues. Procedimos a clausurar, se procedió la clausura y se levantó un acta. Mira, aparte que tiene que funcionar todo lo que se le, se le indicó. Yo creo que la multa aproximada, ya dependiendo de ver el acta mañana, va a ascender de 12 a 15 mil pesos aproximadamente. Sí, así es. Eh, esa es la idea. Eh, sobre, to sobre todo que los restaurantes cumplan con las medidas de sanidad para que la, la gente esté tranquila y pueda acudir a, a los lugares y que se respete el protocolo. Y no sé. la seguridad también de, de, de que se estén haciendo las cosas bien en materia también mercantil. Tú sabes que también eso se checa eh, y se ven inspecciones y todo eso.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, 7 de la mañana con 16 minutos ahí en el norte del estado. Claudio Linda Morán. Un
2: joven de 27 años de edad se quitó la vida, esto en Villa de Agujita, allá en Sabinas. Moisés Santiago nos tiene los detalles.
10: Durante la tarde del pasado domingo, un joven de 27 años se quitó la vida en la Villa de Agujita. Las autoridades informaron que fue identificado como Oscar Eduardo N., de 27 años de edad, residente del barrio Costeores y número de esta localidad. Tras la investigación que realizó la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, optó por quitarse la vida ahorcándose. Trascendió que el reporte fue hecho por parte de personal de la Clínica de Seguro Social de Agujita, a donde fue trasladado pero ya fue imposible salvarle la vida. El padre del hoyo oxiso de nombre Ricardo N. mencionó a los elementos de la Fiscalía que siendo aproximadamente las 4 de la tarde del domingo, acudió al patio de la casa donde tienen cerdos y al intentar abrir la puerta se percató que el candado estaba cerrado hacia adentro. Al abrirse llevó una gran sorpresa, puesto que encontró el cuerpo de su hijo colgado del cuello de una bufanda y en su desesperación para salvarlo, lo descolgó como pudo para trasladarlo a la clínica número 26 del Seguro Social. Sin embargo, ya no pudieron hacer nada, puesto que no tenía signos vitales. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, exhortó a las familias para que al momento que detecten que algún familiar está atravesando por un cuadro depresivo, lo mejor es ayudarlo con apoyo psicológico para evitar que ocurran tragedias como estas que enlutan un hogar. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos allá en el norte. De nuestro estado, allá en la carbonífera, también el mineral del Palau, un abuelito de 91 años murió calcinado. Moisés Santiago Hernández nos tiene esta historia.
10: Durante la mañana de este lunes se registró un incendio en el sector conocido como barrio La Cobacha del mineral de Palau, donde falleció un abuelito de 91 años, quien fue identificado como Fidencio Fraga Fragatorres. Las autoridades policíacas informaron que murió carcinado en el interior de su domicilio mientras se encontraba dormido. El siniestro fue atendido por bomberos de Mosquiz y Palabú. El director de seguridad pública municipal, Javier Méndez Cervantes, informó que el domicilio fue pérdida total y causó el deceso de Don Fidencio. Aunque los cuerpos de emergencia acudieron al lugar en la calle Allende, número 26 del barrio La Covacha, sofocaban el incendio y posteriormente se percataron que había una persona sin vida en el interior. Peritos de la Fiscalía ya investigan las causas del accidente, puesto que la hombre y se presume que registrarse el incendio se encontraba dormido desde la región carbonífera para el grupo región informa Moisés Santiago
1: 6 de la mañana con 19 minutos 7 de la mañana con 19 minutos Linda Morán
2: deja accidente 20 cuerpos de becerros tirados en la carretera Musquis Boquillas Moisés Santiago nos informa
10: durante la tarde de este lunes, a través de la Guardia de Seguridad Pública Municipal de Musquis, se informó que volcó un trailer cargado con 80 cabezas de ganado, proveniente de un rancho ubicado en la esteranía de Musquis conocido como La Bavia, dejando como saldo 20 becerros muertos tras el accidente. El director de Seguridad Pública Municipal, Javier Méndez Cervantes, informó que se volcó la apestada unidad supuestamente por una falla mecánica, cuando se desplazaba sobre la carretera estatal número 20. Se dijo que el tráiler se desplazaba con destino a la ciudad de Piedra Negras cuando ocurrió el accidente. El conductor fue identificado como Jesús N., originario de Piedra Negras, y resultó con algunos golpes. a el lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, Delegación Musquis. Atendieron al conductor que incluso no quiso ser hospitalizado. Desde la región Carbonífera, para grupo Región Informa, Moisés Santiago. <risa>
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, 7 de la mañana con 20 minutos allá en el norte de nuestro estado. Un saludo por cierto allá en la región carbonífera a nuestro amigo Eleazar Villarreal, a Charo, a Charo Villarreal así como a Lalo Resendiz Carrales. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, 7 de la mañana con 21 minutos allá en el norte de nuestro estado estamos en Fuerte y Claro.
7: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25
1: minutos, 7 de la mañana con 25 minutos. ¿A quién escuchábamos, Claudio Linda Morán?
2: Ajá, con Take On Me. Eh, me recordaba que era el intro también de un programa de videos por allá del ochentero, el, el primero que hubo en México, el de Gloria Calzada. Uh -huh. Tenía este intro de, de, para empezar su programa de videos.
1: Bueno, pues una melodía para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada en las diferentes... Eh, ...regiones de nuestro estado... ...antes de ir a la portada del día de hoy... ...le enviamos un saludo a don Joel Roberto Garza Padilla... ...ya que dice presente desde Ciudad Frontera... ...Coahuila... ...y su frase, su reflexión del día de hoy... ...dice... ...todo aquello es pasado... ...y como tal es historia... ...y mucho debe habernos enseñado... ...por ello... ...no se puede hacer nada por lo que ya pasó... ...y mucho debe habernos enseñado... ...no, no, no se puede hacer nada por lo que ya pasó pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. La repito, no se puede hacer nada por lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. Saludos, nos dice a Claudio Linda Morán y a un servidor, y nos pone un comentario, ese comentario, la señal por Facebook la recibí casi 15 minutos después de que empezó el noticiero. Bendiciones, bendiciones, igual bendiciones. Para usted, don Joel Roberto Garza Padilla, y ahora sí vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto que está ocurriendo allá en la región, en la región lagunera, específicamente en el municipio de Torreón, ya están implicados también Zamarrón eh, y Cirgo, dos exfuncionarios más de Jorge Cermeño, en esta denuncia que interpuso la Auditoría Superior del Estado y que llevó ya a un funcionario a comparecer ante la ley. Más adelante tendremos los detalles de lo que ocurrió en la audiencia, en la audiencia de vinculación del del eh, caso del que le estamos hablando. Más adelante tendremos todos los detalles allá con nuestro compañero Víctor Barrón. También hoy un contenido especial con eh, de nuestra compañera Jessica Rosales de la pandemia, rumbo a la endemia por el COVID-19, cómo está pasando de, eh, de cómo estaba eh, la gravedad y todo a ser una eh, pues enfermedad con la que ya nos estamos acostumbrando a convivir, siguen las multas contra los conductores euros. escuchamos ya lo que nos decía al respecto nuestro compañero Cristo Vanegas, daños menores dejaron los fuertes vientos aquí en la capital del estado, la encuesta del día de hoy la encuesta del día de hoy que nos eh, obsequia como todas las semanas consultoral, vamos a estar platicando con Natalia Cepeda más adelante en la Semana Santa. ¿Qué harán, qué harán los, los coahuilenses? Más adelante a las 7 de la mañana, como todos los martes, estaremos platicando con nuestra compañera. Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana digo con nuestra este, compañera Natalia Cepeda y con nuestra compañera Claudio Linda Morán, 6 de la mañana 6 de la mañana con 29 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
11: Y en el cartón de hoy en tiempo y forma, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un lugar que claramente es una obra negra, pero que ya tiene la lona del aeropuerto internacional, Felipe Ángeles. Y AMLO, muy quitado de la pena, nos dice rodeado de ladrillos y de tablas, aunque todavía le falta un poquito de forma. Donde apresuraron el paso rumbo a la consulta del próximo 10 de abril es en Morena, de Diego del Bosque que en los últimos días ha desplegado a personal de este partido, que en diversos cruceros del centro de la ciudad entregan volantes invitando a la ciudadanía a participar en el ejercicio.
8: Anda, oh, como amigos. No, no seas malo.
11: Con altas probabilidades de conflicto, amanece la Facultad de Ciencias Sociales de la UADC, en donde un grupo de alumnos y docentes, al menos hasta ayer por la tarde, contemplaban llevar a cabo una manifestación para este día en contra del director José Gustavo González. El tema, el presunto despido de un docente por causas no del todo claras.
3: Profesor Cocún, diría usted, ¿deben entregarse al pánico? Yo diría que sí.
11: Por el mundo del deporte, se sabe que la directiva de los zaraperos de Saltillo, encabezada por el empresario César Cantú, hará una solicitud al subcomité técnico COVID-19 en la región sureste para que en la temporada por iniciar se permita el aforo del 100% del estadio Francisco y Madero. Obvio, siguiendo todos los protocolos sanitarios. La temporada, por cierto, inicia el próximo 22 de abril. A la pelota. En el mismo tema, después de dos años de no realizarse por la pandemia del coronavirus, este 19 de abril se efectuará el tradicional juego con causa de los zaraperos, que en esta ocasión se enfrentarán a los Acereros de Monclova en el Estadio Madero. Cambios vienen en la unión de organismos empresariales al terminar su periodo como secretario general Raúl Garza de la Peña, presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria, y su lugar lo ocupará a partir del 29 de marzo Roberto Cabello presidente de Coparmex Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, 7 de la mañana con 31 minutos, allá en el norte de nuestro estado. Claudio Linda Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
2: A la baja, contagios de COVID disminuyen 38% en México. Salud reporta 901 casos en el último día. En dos semanas, México registró esta disminución en la tendencia de contagios. Las autoridades estiman que aún hay más de 14 mil casos activos y 4.9 millones de personas se han recuperado. Los estados con más casos acumulados son Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz. Hoy se decide la libertad de el bronco, la defensa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, asegura que este martes un juez federal decidirá si el bronco continúa en prisión preventiva o lleva su proceso en libertad, él ya está internado en el penal 2 de Apodaca por eh, delitos electorales, también se acumula otro proceso en su contra por el delito de abusos de autoridad y eh, durante los cateos realizados en dos de sus propiedades se encontraron más de dos millones de pesos en efectivo, cajas fuertes y dos Dos armas de fuego. Se inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles, esto a dos años y medio de haber empezado la construcción. La nueva terminal aérea tuvo un costo de 75 mil millones de pesos, generó 162 mil empleos eh, bajo el control y supervisión de 195 ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Explota un laboratorio en la UNAM la tarde del de lunes, se reportó un incendio en uno de los laboratorios de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, perteneciente a la UNAM, dejó como saldo tres hombres lesionados eh, de 47, 49 y 39 años, quien según quienes según los primeros reportes son trabajadores de la universidad se dice que al detectar un fuerte olor de gas en el ambiente inspeccionaron la zona pero encendieron el apagador de luz lo que ocasionó la explosión eh, cinco samentas más fueron localizadas el domingo por el colectivo de mujeres rastreadoras de ciudad Obregón allá en Sonora eh, el pasado fin de semana también encontraron 22 cuerpos enterrados en patios de domicilios particulares Finalmente el frente frío 38 recorre el norte de México, se espera eh, una racha, más rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora, tolvaneras, eh, algunos ambientes de muy fríos agélidos en el norte del estado, incluso probable caída de nieve o aguanieve, y se esperan también rachas de viento de 60 a 70 kilómetros más al sur, esto a consecuencia de este frente frío pues primaveral. Y hasta aquí la información nacional.
1: Gracias, gracias, Claudio Lindo Morán. Son las 6 de la mañana con 34 minutos, 7 de la mañana con 34 minutos allá en el norte de nuestro estado y vamos rápidamente un panorama informativo por el estado. Comenzamos en la región centro ya con Guadalupe Pérez. Se estima que haya todavía alrededor de cincuenta mil personas ahí en la región centro que no se han vacunado contra el covid 19 Guadalupe, muy buenos días
9: Saludos desde la región centro El doctor Mario Dávila Alcalde de Monclova Exhortó a vacunarse contra el COVID Señaló que tan solo en la región centro Según los últimos reportes del subcomité De salud regional Alrededor de 50 mil personas No se han vacunado
12: eh, pues ha seguido su proceso de normalidad, sí ha habido algunos rezagos y eh, pues está insistiendo a que la gente se vaya eh, pues actualizando y ahorita pues vienen los procesos para los jóvenes de vacunación de 18 a 29 años, las dosis eh, de continuidad y también los rezagados. Actualmente en la, aquí en la región tenemos un rezago entre un 25 aproximadamente por ciento y pues está insistiendo en que la gente que no está vacunada se vacune. ¿Por qué? Porque esta parte importante de que la gente esté vacunada ayuda mucho. Y vemos los casos de la gente que no está vacunada, como eh, son los que con más frecuencia se enferman y se infectan. Y también en algunos casos, pues los no vacunados, los adultos mayores o quienes tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, son la gente más vulnerable y es la que hay que cuidar. Más o menos unas no, una, una 50.000 en total de la población
9: de Monclovense no solamente exhortó a acudir a aplicarse su respectiva dosis, también invitó a seguir los protocolos de salud, ya que esto evitará que los contagios sigan a la alza. Para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 36 minutos, 7 de la mañana con 36 minutos ahí en el norte de nuestro estado, Claudio Linda Morán.
2: Autorizan ya el subcomité técnico región sureste el set, aforos del 75 por ciento en las unidades deportivas de Saltillo, el reporte con nuestro compañero Raúl Rocha.
13: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy, el subcomité técnico región sureste
10: COVID 19 autorizó a las unidades deportivas de Saltillo una fuera del 75%, lo que permite a los ciudadanos reactivarse de una mejor manera, dijo el director del deporte del municipio Antonio Cepeda. Agregó que la noticia de la liberación del cubrebocas en espacios aire libre también ayuda al deportista a trabajar de una mejor manera.
14: Lo que tenemos ahorita autorizado es el 75%, lo cual es muy muy bueno, algo que también este, nos ayuda eh, mucho es el, el tema de que, bueno, al aire libre el uso de cubrebocas Pues bueno, eso es mucho más cómodo, ¿no? Para, para un deportista o alguien que está haciendo una práctica física al aire libre Pues yo creo que eh, pinta bien el escenario Sin embargo, pues bueno, hay que seguir tomando la, las medidas Yo siempre digo que las mejores medidas es mantenerse este, haciendo un deporte Buena alimentación y... Y las indicaciones que el sector salud nos da, que ya las conocemos lado de manos, eh, están a distancia y, y, y pues bueno, yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, vamos a seguir en un buen camino. Esta es la información para
10: el día de hoy. Buen día.
1: Gracias Raúl Rocha, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, 7 de la mañana con 38 minutos, allá en el norte de nuestro estado. Vamos ahora con Moisés Santiago Hernández, allá en la región carbonífera, donde la Fiscalía General del Estado alerta por las extorsiones que se están dando a través de las redes sociales. Moisés, muy buenos días. Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila.
10: En la información que tenemos para el día de hoy, alertan por hackeos en redes sociales. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, informó que se han registrado cerca de tres casos en los que se denuncia sobre todo el robo de identidad o de información
13: esto es lo que nos comenta Hay que tener mucho cuidado con el manejo de las redes sociales porque eh, se está observando un fenómeno en el cual se hackea la cuenta y luego se envía a los contactos de esa persona que se le hackeó este, solicitudes de préstamos de dineros, aportaciones y ayudas y, la, y por lo general es una forma que se está, eh, se está obteniendo dinero a través de estas extorsiones o bien este, eh, en el cual se obliga a, a esta conocido o a esta persona que haga un depósito de una cantidad cuando se trata realmente de, de un hackeo de una información y que ya han estado siendo afectados aquí algunas personas este, en el medio y tanto en estas ciudades de, de Sabinas como incluso en la capital del estado. Al menos aquí tenemos ya tres casos Aquí en la región, en el cual este pues han incluso llegado hasta amenazas de publicar este eh, algunas fotografías cuando se trata de hechos falsos, y esto hace que la gente pues, deposite cantidades de dinero. Entonces, hay que tener mucho, que tener mucho cuidado con nuestras redes sociales. ¿no? ¿Qué cantidades de dinero le han solicitado a la gente? No, son cantidades menores de 3.000, 4.000
10: pesos, pero sin carbonífera para el grupo región informa su amigo
1: y servidor moisés santiago
10: que tengan un excelente día
1: gracias gracias a moisés santiago hernández allá desde la región carbonífera cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos 7 de la mañana con 40 minutos allá en el norte de nuestro estado somos claudia olinda morán y juan de león y estamos aquí en fuerte
7: y claro 6 de la mañana con 46 minutos, 7 de la
1: mañana con 46 minutos. Claudelina Morana, ¿a quién escuchábamos?
2: A los Eagles, con Hotel California, un clásico en toda fiesta que sea decente y se precie de serlo. Se va a escuchar en algún momento bien dark y bien oscuro.
1: Bueno, cuando todavía se bailaban las calmaditas, ¿verdad? En las, <risa> en las fiestas, en los bailes. Y ahora todo es reggaetón y el perreo y no sé qué otros pasos raros. Pero en ese entonces... Un día les platicamos, platiqué la semana pasada, por cierto, me acordé ahorita, con eh, Rogelio Ramos, con Rogelio Ramos, que tiene una parodia, un, una, eh, un chiste eh, a propósito de aquellos tiempos en que todavía se bailaban las calmaditas. Seis de la mañana con 47 minutos, ya está en la línea telefónica desde la región lagunera, nuestro compañero Víctor, Víctor Barrón, para actualizarnos sobre esta, sobre cómo avanza el caso, esta denuncia que interpuso la Auditoría Superior del Estado en contra de eh, exfuncionarios de la administración que encabezó allá en la Perla de la Laguna, Jorge Cermeño Infante. Víctor, muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, Claudia, y a todo el auditorio
15: Fuerte y Claro, así es, pues el pasado domingo se realizó la audiencia de nos llamo José
7: Antonio N., eh, director de Servicios como autor precisamente eh, eh, de, de,
15: de ese hecho en el que se firma ese contrato con irregularidades ¿cuál es, cuál es la particularidad de esto Juan? Eh, eh, se, ¿se lleva a cabo ese, ese convenio sin la licitación correspondiente? ¿se pasa por alto lo que lo que establece la ley eh, eh, de adquisiciones de arrendamientos del Estado de Coahuila en lo que se refiere a la cuestión de las adjudicaciones directas Allí no se transparenta el hecho de haberle otorgado esa adjudicación directa a Blanquestela Pineda para estos servicios a partir del 14 de marzo de 2018 y hasta la finalización de ese ejercicio. Eh, eh, no se justifica, no se transparenta esa, esa parte. Igualmente, eh, fuera de los montos permitidos, este contrato toda una serie de irregularidades en las que se señala a José Antonio Henry como coautor eh, de ese hecho. ¿Quiénes más firman ese contrato? ¿Hay más funcionarios eh, que aparecen signando ese documento? Juan comentó el juez en la audiencia. Eh, bueno, el responsable de servicios administrativos debe de tener conocimiento de la ley en ese sentido. Eh, eh, debió de aplicar los procedimientos conforme al marco legal en la materia, no fue así es por ello, bueno eh, eh, fue el primero que está eh, bueno, se, se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra y todo lo demás ya lo mencionábamos, sin embargo eh, para que ese documento, independientemente de que este funcionario como responsable de servicios administrativos debe respetar los procedimientos de ley para que ese documento tenga validez es necesaria la firma del tesorero municipal. En ese entonces era Jaime Hernán Cirgo Ortiz, eh, eh, quien también figura en este convenio, y el responsable de la publicidad, eh, la estrategia publicitaria y de imagen, en ese momento era José Antonio Zamarrón Lum, ¿no? Entonces, estos funcionarios eh, están también allí eh, apareciendo en, en este convenio, Juan, el famoso convenio del que se ha venido hablando, 020 veinte 2018, y que se eh, pues estructuró de una manera en la que pues desde distintos ángulos se omite la ley en ese, en ese sentido. Importante también mencionar que en esta audiencia, bueno, se le concede la modificación eh, eh, de, del tema de la prisión preventiva, esta medida cautelar, y se le otorga eh, eh, la condición de llevar su proceso en libertad eh, con la colocación de un de un dispositivo localizador electrónico con movilidad limitada a Torreón, Francisco y Madero, Matamoros y San Pedro de las Colonias. Estamos hablando de José Antonio N. Y se otorga un plazo, se dicta un plazo, Juan, de tres meses para la investigación complementaria
1: pues vamos a estar atentos al seguimiento de este caso que como novedades bueno pues ya nos haces ahí este recuento se se le vinculó a proceso se le cambió la medida cautelar dejó la prisión preventiva y se le puso un brazalete que eh, limita su movilidad a estos municipios de Torreón, San Pedro, Matamoros y Francisco y Madero y la otra eh la otra arista es que ya se implicó en este caso, en esta denuncia de la Auditoría Superior del Estado a quienes fueran tesorero municipal y director de comunicación social del gobierno de Cermeño Y nos referimos a Jaime Hernán ortiz y a José Antonio Zamarrón Luna, que muy seguramente, muy seguramente, eh, Víctor Auditorio, serán llamados a comparecer cuando menos, ante la autoridad judicial que está llevando a cabo este proceso en contra de este exfuncionario municipal, Víctor.
15: Así es, Juan. Y también aquí es importante mencionar que es, un, es uno de los casos, sabemos que son múltiples las carpetas eh, que se abrieron, a partir de esta denuncia eh, en contra eh, eh, por, por daños al, al Ayuntamiento de Torreón y también al Sistema Municipal de Agua y Es apenas este, pues, este primer paso, lo que se conoce del de, de avance de, en, en ese sentido. Y pues el contexto es, Juan, que en aquel año 2018 eh, eh, se empezaron a hacer contratos en esta bajo esta dinámica, en esta modalidad de adjudicación directa y, y vaya se está hablando de un solo contrato el 020-2018 posteriormente ¿qué, ¿qué se puede saber? Eh, eh, será interesante estar atentos a, a, a lo que se vaya revelando en, en relación a, a, a esta investigación eh, eh, a partir de la denuncia de la AFE ante la Fiscalía Anticorrupción y en aquel entonces, Juan, recordemos que regidores de oposición y la síndica de oposición habían mencionado que el ayuntamiento carecía de un comité de adquisiciones que regulara precisamente esa parte todo el 2018 uh -huh. prácticamente transcurrió sin ese comité así que forzosamente Juan deberá haber más contratos elaborados bajo esa, esa dinámica que fue ilegal
1: muy seguramente estaremos atentos gracias por tu reporte Víctor Barrón muy buenos días
15: Buenos
1: días a todos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana con 55 minutos allá en el norte de nuestro estado. En un momento más ya está aquí Natalia Cepeda de Consultural y vamos a hablar rápidamente de esta encuesta que eh, presentamos el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer o qué tenemos pensado hacer los coahuilenses
7: en esta Semana Santa? Son las 7 de la mañana, 7
1: de la mañana con un minuto, 8 de la mañana con un minuto allá en el norte de nuestro estadio, y como todos los martes. Bueno, antes, antes de saludar a Natalia Cepeda, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, Claudio Linda Morán, que escuchábamos. Died
2: Strides de Sultans of Wings, más bien, es, es, son Dire Strides y cantaron, interpretaron Sultans of, Wings, of Swing, una historia bien dramática detrás de esta canción, porque habla eh, más bien de... Un sujeto que estaba en un bar Ya sin público ni nada uh -huh. y, Pero él era el sultán del swing Entonces okay. de ahí se origina esta canción Está padre la, la historia
1: Muy bien Gracias, siete de la mañana con un minuto Ahora sí, ocho de la mañana con un minuto Allá en el norte de nuestro estado Y eh, como lo decíamos Lo anunciamos antes del corte Ya está con nosotros Natalia Cepeda de Consultoral Con la encuesta La encuesta de esta semana. ¿Qué le preguntamos esta semana a los coahuilenses, Natalia Cepeda?
5: Claudia, Juan, buenos días al auditorio de Nueva Cuenta. Los saludo con mucho gusto, pues bueno, se acerca ya la Semana Santa, estamos algunos eh, o algunos de los coahuilenses ya preparándose para este tiempo de descanso. Para algunos, tiempos de reflexión para otros, tiempo de convivencia también, y realizamos este sondeo a 920 coahuilenses, nuevamente en los cinco municipios con mayor población, y pues como bien lo mencionas, para saber qué es lo que van a hacer en Semana Santa.
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. ¿Qué les preguntamos y qué contestaron, Natalia Céspeda?
5: Preguntamos, eh, la primera opción que les dimos fue, ¿cuál es la mejor forma de celebrar los días de la Semana Santa? Y aquí, pues bueno, lo vamos a decir... Eh, ideal o lo mejor que, que pensaron los coahuilenses fue que salir de vacaciones era la, la mejor opción, el 41% de los encuestados nos dijo esta respuesta, que salir de vacaciones pues era la mejor forma de celebrar los días de Semana Santa. El 31% nos contestó que seguir el ritual religioso y el 28% dijo que quedarse en casa.
1: Claudio Linda Morán. Claudio Linda Morán, eh, la siguiente pregunta.
2: Bueno, y entre los que les gustaría salir a, a vacacionar, ¿el ¿cuál sería su destino? Fue la siguiente pregunta y eh, la gran mayoría, el 40%, dice que viaja al interior de su propio estado, lo cual pues, es una gran oportunidad para todos los pueblos mágicos y los destinos en torno a las ciudades eh, capitales. Eh, otros eligieron el 30% a, dicen que definitivamente no saldrán de viaje, el 21% a la playa o a algún destino nacional y el 9% al extranjero.
1: Sí, ya desde hace unos días, incluso en eh, las redes sociales que son geniales, ya hay gente que estaba compartiendo memes, como les llaman, fotos, donde están todos aterrados y decían, ya me vi en Semana Santa en San Antonio de las Alazanas o en las eh, encinas o en estos eh, sitios donde es muy característico los rodeos, uh -huh. que hacen rodeo de Semana Santa y pues yo no tengo memoria de alguna buena fiesta, de alguna buena Semana Santa que no haya terminado en pleito, siempre terminan en pleito en sí. esas fiestas allá. Entonces 40% de los de estos encuestados dicen que van a salir al interior del estado, 30%, 30 dice que no saldrán de viaje, 21% van a una playa o un destino nacional y el 9% van al extranjero. La siguiente y última, Natalia Cepeda.
5: En caso de no salir a vacacionar, ¿cuál sería la causa? Y aquí vemos que el 48% nos dice que porque no tiene dinero para salir de vacaciones, el 46% nos dijo porque no tendrá vacaciones y solo el 6% nos dijo porque no le gusta pues, salir de su casa o de su lugar de origen.
1: A ver, una, una microencuesta, una, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos allá en el norte de nuestro estado. Estamos platicando esta mañana con Natalia Cepeda de Consultoral, como todas las semanas que eh, se hace una encuesta y conocemos la opinión de los coahuilenses o de los habitantes de alguna región en particular sobre algún tópico en particular. A ver, allá en cabina, ¿Ricardo López va a salir de vacaciones? No. ¿Ricardo Guzmán? No. ¿Natalia Cepeda? Tampoco. No. ¿Claudio Linda Morán?
2: Quisiera, pero no.
1: Pero no. Y yo tampoco, pero... o sea, pues mira, aquí en la micromuestra, en la micromuestra.
2: No salimos
5: de
14: vacaciones.
1: No salimos, dijo no tengo vacaciones, dijo no, no tengo dinero. O dicen, no tengo ni para quedarme, pues menos, menos para para,
14: irme. Sí, para salirme.
1: Sí pues sí, es importante, hay mucha gente que lo hace, que sigue los ritos, ¿verdad? Sigue los ritos eh, religiosos, son días, irá a regresar al Vía Crucis, a ver si esta vez ya nos, a ver si nos recontratan a Ricardo Guzmán y a mí que antes de la pandemia participamos en... En el, en, el, en el Vía cruces aquí del Ojo de Agua sí, Y luego, bueno, pues, se, se vino se Los vino,
2: crucificaban al lado de... ¿no?
1: La pandemia pues sí, claro. sí, este, de Romano la hacía Ricardo Guzmán <risa> Unos latigazos
5: Luego mucha gente, eh, por ejemplo, con la que platicamos en esta encuesta Nos decía que precisamente el salir al interior del estado Es acudir a otro municipio para seguir el ritual religioso O sea, si voy a salir de vacaciones, voy a ver a mi familia pero también voy a seguir el ritual religioso uh -huh. en algún otro punto del estado. Algunos decían, bueno, vacaciones propiamente, pues no, voy a visitar
2: a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, uh -huh. pero
5: no lo toman tanto como vacaciones.
2: Aparte, bueno, yo recuerdo en mi niñez eran un, las vacaciones más oscuras, o sea, eran vacaciones de estar en casa y podías estar en un lugar con muchos destinos eh, turísticos, uh -huh. o parques, o aventura donde ir, pero no ibas porque eran no eran vacaciones, entonces era así como que...
1: Eran días de guardar, de decía, de días de guardar así días de comida decían, ¿no? de
2: Cuaresma y todo eso, entonces era como muy castigada esa vacación.
1: Y ahora creo que sale más caro comer comida de Cuaresma que comerse un bistec, porque bueno, sí, claro, ya el, con
5: el pescado, por ejemplo, bueno, mariscos en general uh -huh. sí tuvo un incremento el costo.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está la encuesta de esta semana de Consultoral de qué vamos o qué tenemos pensado hacer los coagulenses durante esta próxima Semana Santa, gracias como siempre a Natalia Cepeda por eh, su presencia. Y bueno, pues la otra semana estaremos platicando de algún otro tema del que le preguntemos a los coabulenses a ver qué opinen. Si usted tiene alguna sugerencia, alguna propuesta, si usted le eh, parece que preguntemos de algún tema en particular, escríbanos al 844-155-69-15 que es nuestra línea de WhatsApp, o a quien nos acompañan por las redes sociales, pues por ahí eh, eh, obsequienos un comentario, un comentario, repito, una propuesta. Siete de la mañana, gracias Natalia Cepeda. Muchas gracias. Siete de la mañana con ocho minutos, ocho de la mañana con ocho minutos, y ahora vamos a este reportaje especial de nuestra compañera Jessica Rosales de la pandemia rumbo a la endemia por el COVID-19.
6: Con la pandemia por COVID-19, el estado de Coahuila sufrió una transición epidemiológica que vino a modificar el panorama de salud, pues durante los últimos dos años el virus representó la primera causa de muerte desplazando a otras enfermedades, contingencia que está por entrar en la etapa de la endemia y convertirse en una enfermedad de la época. Expertos en salud explicaron en sexto día de Grupo Región el impacto de la contingencia sanitaria que tuvo en otras enfermedades y las medidas preventivas que deberán continuar para mantener el control de los padecimientos comunes y del propio COVID-19. Marco Antonio Ruiz Pradis, director de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, habla de la modificación del panorama epidemiológico en razón del COVID.
3: Este panorama de, de salud de Coahuila en cuanto a las enfermedades que se han estado presentando, las más frecuentes. Y por otro lado, en relación a las causas de muerte, pues eh, se vino a, a modificar okay. ¿sí? este panorama epidemiológico, puesto que el COVID representó un, una parte muy importante de las causas de muerte. ¿Sí? Seguían predominando también las enfermedades isquémicas del corazón la diabetes mellitus, los tumores malignos, los accidentes y algunas otras eh, patologías relacionadas con el período perinatal o al nacer.
6: Coahuila ha enfrentado hasta el momento tres pandemias, la más reciente en 2020 por COVID, en 2009 la influenza y en 1994 y 1995 de cólera mismas que han presentado características distintas y retos importantes que los trabajadores de la salud han sorteado. En la nueva normalidad, los ciudadanos deberán aprender a vivir con el virus y mantener medidas preventivas para evitar el contagio y la propagación. Así lo destaca la infectóloga de la Secretaría de Salud, Angélica Díaz. Si eh,
4: estamos en exteriores vamos a estar sin boca Debemos de procurar la sana distancia, que idealmente sea mayor de metro y medio, para eh, evitar contagiarnos de las gotículas aerosolizadas. ¿sí? Cuando hablamos de cerca, y lo vimos algunos... Eh, no me dejaron sentir cuando vimos los juegos de fútbol americano que hacía mucho frío y al hablar producían un vapor que podíamos ver por televisión. Esas son las partículas aerosolizadas que podemos inhalar cuando estamos muy cerca. Entonces si vamos a
15: estar en exteriores donde hay mucho aforo de personas,
4: eh, y a menos de metro y medio, las recomendaciones eh, que salieron en el estado de Coahuila por Secretaría
7: de Salud, avaladas por el gobernador, es que ahí sí usemos cubrebocas.
11: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
2: siete de la mañana con 12 minutos ocho con doce allá en el norte del estado continuamos con la información el gobierno del estado a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres realizó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación así como con directoras y directores de las escuelas normales del estado y la Universidad Pedagógica Nacional de la UPN esto como parte del cumplimiento de la alianza para poner fin a la violencia contra las mujeres que fue firmada en noviembre pasado por el gobernador Miguel Riquelme con diversos esas instituciones educativas además para dar cumplimiento a los acuerdos generados en los sistemas estatales para la igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Por otra parte, con el objeto de reforzar la estrategia social del gobernador Miguel Riquelme, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas encabezó la cuarta reunión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, en donde instó a todo su equipo a cerrar filas en torno al acuerdo Mejora Coahuila, esto para seguir por buen rumbo en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, y nos reunimos con el Comité de Control y Desempeño Institucional, dijo Manolo Jiménez, están trabajando con un plan para dar seguimiento a los compromisos del gobernador, destacó. Por otra parte, el alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller, y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, trabajan de manera coordinada para llevar beneficios a toda la población y hacer de la capital de Coahuila una mejor ciudad para vivir. Tienen el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, y esto ha sido y será fundamental para concretar nuestro plan de trabajo, apuntó el presidente municipal, tras destacar la coordinación en materia de salud, atracción de inversiones y desarrollo social, entre otras. Desde el inicio de la administración administración de Chema Frausto se han visto los resultados de esta labor en equipo los cuales han reflejado en materia de seguridad al mantener a Saltillo entre las localidades líderes en este rubro. En otra información, el gobierno municipal a través de la Dirección del Medio Ambiente y Espacios Urbanos trabajó en coordinación con estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo para mejorar su entorno natural a través de las labores de limpieza en áreas verdes y arroyos así se fortalecen las acciones también de educación ambiental. Sofía Franco Villalobos, directora de Medio Ambiente y Espacios Urbanos dijo que por instrucción del alcalde José María Fraustro Siller se hace esta labor en el marco del eje de Ciudad Verde en el cual han encontrado un buen eco entre los jóvenes saltillenses y se forma una cultura ambiental en este grupo de la población 7 de la mañana con 15 minutos 8 con 15 allá en el norte del estado y es momento de escuchar en clave de FA con Israel Navarro
14: La pregunta del millón, ¿debo o no debo de ir a votar en la consulta para la revocación del mandato? Bueno, pues vamos por partes. El presidente ha utilizado una estrategia de polarización para gobernar, dividir en dos grandes bandos a la sociedad, quienes lo aman y quienes lo aborrecen, sin medias tintas. Sea cual sea su sentir sobre el presidente, le tengo una noticia. Su mandato dura seis años. Así lo establece la Constitución. Ya no necesita de su refrendo para terminar. Y si usted no lo apoya, va a tener que esperar hasta el 2024 para verlo fuera de Palacio Nacional. Por ello, esta consulta no tiene por objeto refrendar ni revocar el mandato, sino permitirle al presidente conseguir varios objetivos políticos. El primero es alistar a su base electoral en miras a su sucesión. Después del fracaso de la consulta del juicio a los expresidentes, viene un segundo gran simulacro de movilización de la base morenista en miras a la elección presidencial del 2024. Segundo, reafirmar su narrativa estratégica y legitimidad en la segunda parte de su mandato, porque, aunque haya poca participación, AMLO saldrá a presumir un refrendo de confianza ciudadana. Tercero, golpear al INE. Pase lo que pase, el gran perdedor va a ser el órgano electoral y sus consejeros. El presidente quiere que el INE organice una elección federal sin el mismo presupuesto que se gasta en una jornada electoral de este tipo. Cualquier baja en la participación será motivo para acusarlos de no promover la consulta. Ergo, el INE será el enemigo del pueblo. Cuarto, hacer campaña en vez de gobernar. El presidente no quiere hablar de los temas de la agenda. Es más fácil centrar el debate en su aprobación, la cual es saludable, que en discutir si sus resultados son satisfactorios o no. Claramente ahí no sale favorecido. En resumen, la consulta de revocación de mandato es una simulación porque ya sabemos el resultado. Es innecesaria porque el presidente va a terminar el encargo para el cual fue electo. Es un derroche de recursos que hacen falta en otras áreas. No es un ejercicio democrático porque no es la ciudadanía quien la haya solicitado. Y que AMLO promueve porque sabe que no puede perder. Y es un evento que solo sirve para los fines propagandísticos del presidente. El único escenario desfavorable para él es una baja participación y el desaire de la gente a este montaje, porque ahí la agenda no se centra en lo importante, los problemas que afectan a todos los mexicanos mientras el presidente anda en campaña permanente. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
2: 7 de la mañana con 17 minutos, y ahora vamos con algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
3: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
16: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro Cuentos de Buenas Noches para Adultos Estresados. Y es que el cuento, de más de breve, es una narración concisa y ficcional, o como bien apunta el maestro Julio Cortázar, un género redondo en sí mismo, audaz, definitivo, sin lugar a distracciones ni con cabos sueltos. Representa una alternativa perfecta para escapar del aburrimiento gracias a su naturaleza envolvente, en la que una buena historia incluso puede producir la ansiedad ocasionada por las exigencias y preocupaciones de la vida diaria. Se ha comprobado que apartar la tecnología por la noche, justo antes de dormir, para en su lugar sustituir la televisión, computadora o celular por la sana costumbre de leer, permite a nuestro cerebro relajarse, soñar despierto y, por ende, obtener un mayor descanso durante el reposo. En este contexto, la periodista británica Lucy Mangan publicó en 2019 el título Cuentos de buenas noches para adultos estresados, editado por Plaza Janés y que corresponde a una antología de narraciones breves con la intención de adquirir un ambiente de calma en los últimos minutos de la jornada. Esta recopilación incluye verdaderos maestros de la literatura universal y por sus páginas desfilan relatos que van desde lo mítico, como en la extracción de la espada de Andrew Lang, el espíritu poético en el rayo de la luna de Gustavo Adolfo Becker, la melancolía propia de la literatura rusa en Las Bellas de Anton Chekhov, la cuidada prosa del elegante gigante egoísta de Oscar Wilde y hasta el humor de El ratón de Héctor Hugh Munro, mejor conocido como Saki. A menudo, Sabemos que hemos leído un buen cuento cuando su historia logra permanecer en nuestra memoria y sin duda, más allá de su función terapéutica, esta colección de relatos cuenta con una variedad considerable de estilos que funciona como una genuina introducción a un género que nunca terminará de sorprendernos. Más que recomendable, de Lucy Mangan, cuentos de buenas noches para adultos estresados. Es la recomendación de esta semana en algo que vale la pena leer excelente semana les desea a su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución
2: 7 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 allá en el norte del estado, estamos en fuerte y claro regresamos
7: Son las
1: siete de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, 8 de la mañana con 26 minutos allá en el norte de nuestro estado, antes de ir con Toño Zamora como todos los días, Claudio Linda Morán, que escuchábamos?
2: A The Kiss, por supuesto, con I Was Made For Loving You, está genial esa canción, esa es de muy bonitos recuerdos.
1: Aprovechamos para mandarle un saludo a mi compadre Edgar Gómez que dice que qué buena idea tuviste de estar metiendo ya, <risa> él nos escucha por la frecuencia modulada de estar metiendo eh, canciones después de cada corte, es que le dan un ritmo diferente, a Daniel León Oviedo mi amigo, hidalguense a Totón Ilquense también allá eh, a ver si ahorita nos dice desde dónde nos escucha esta mañana porque este hombre se la pasa en la carretera en la carretera trabajando, como buen hidalguense 7 de la mañana con 26 minutos Toño Zamora, muy buenos días buenos días
17: Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora fíjate Juan que ayer... Eh... Me invitaron a la reunión y, y ahí salió el tema de que cuando menos dos de las personas que, que de los, del grupo tres eran tres eh, se, se notaban así eh, extrañados porque se les habló de altos hornos de México para que el día lunes no se presentaran a trabajar normalmente en AMSA se trabaja hasta los días feriados pero ayer fue la, fue la excepción. ¿A qué se debió todo esto? Pues no tuvimos más remedio que, que ponernos a cambiar, buscar información de lo, que su, de lo que sucedía. Y nos encontramos con lo siguiente, Juan. Eh, hoy a las 6.38 de la mañana se cumplieron las primeras 24 horas, faltan 120 más, es decir, cinco días de paro en la producción de altos hornos de México. Eh, el paro, de acuerdo a esa investigación, servirá principalmente para dar mantenimiento al DOF en sus convertidores y coladas continuas. Aparte, desde el sábado se les terminó también el coque, que es el material que se utiliza como materia prima en el alto horno número 5. ¿Qué es lo que van a hacer ahí en, en la planta 2? Pues pondrán placas de acero en el convertidor para evitar fugas de, de acero líquido que, que sí se han dado, repararán las chimeneas que sirven para el hinchamiento de lo que está por ahí, y, y, y bueno también eh, lo que anunciamos la, la semana pasada de que el grupo firme se entrevistaría precisamente con gente de altos solos de México no fue como las otras reuniones eh, donde anduvieron conociendo la planta y demás sino que simple y sencillamente se encerraron a piedra y lodo con los funcionarios, con los directivos de AMSA, y, pues para acordar las formas de pago. Hay que recordar que el Grupo Firme es un banco que le está prestando dinero a AMSA, AMSA eh, le regresa con placa de acero, pero por lo visto pues eh, es más todavía el dinero que AMSA le deuda, eh, no termina de pagar pues, los préstamos y de ahí este tipo de acuerdos que se están manejando pues, de manera privada. Bueno, eran de manera privada hasta que lo averiguamos nosotros, mi ¿no, Juan. Por otro lado, comentarte que en, en el Partido Nacional todo parece que la nominación de Juan Carlos Carrasas, eh, tesorero, ex tesorero del, del Ayuntamiento de Muclova, Sí, es encuadrable al Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Blanque Azul. y ya se han suspendido hasta por tres ocasiones el, el famoso Consejo Político, donde saldría el Homo blanco para la nominación correspondiente. No sabemos si el pleito sea entre el Grupo Torreón, el Grupo Monclova, que sabemos son afines, pero sí le están dando muchas, muchas vueltas a la posible nominación de Juan Carlos Terrazas. Y para terminar, mi Juan, pues la gente preista pensó que el consejo del político del, de este fin de semana sería para dar a conocer la convocatoria para los nuevos liderazgos en los municipios municipales en el estatal, luego se enteraron de que no era por ahí, sino que se van a, a festejar, más bien no festejar, sino la, la conmemoración de la muerte de Colosio y así, y también el festejo, ahora sí, de, del aniversario del Partido Revolucionario Institucional. Es que andan muy avanzados, muy adelantados, mucha gente en los municipios de la región centro que quiere las dirigencias municipales, Juan.
1: Pues sí, por un lado las dirigencias municipales y por otro, eh, Toño, se sigue pues hablando de que pronto tendría que haber ya un relevo también en el comité directivo estatal que encabeza todavía eh, Rodrigo Fuentes y ¿Va que el
17: primero, ¿va a eh,
1: eh, estaría llegando ahí dicen Eduardo Olmos Castro, habrá que estar él, pendientes, él va,
17: ser, él va a ser,
1: habrá que estar pendientes a ver, a ver qué ocurre, por lo pronto entonces en este consejo político del viernes no, no se va a lanzar la convocatoria ni va a haber cambio estoño, así es, eh,
17: es nada más la conmemoración del aniversario del esposo de, de Colosio este, el aniversario del partido y para lo de contarnos.
1: Bien, pues estaremos pendientes, Toño Zamora. Gracias, como siempre, muy buenos días. Hasta luego. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos minutos. Nos dice Daniel León, mi amigo que está en Morelia. Saludos, Juan, dice a todo el equipo y nos eh, sigue desde, desde. Morelia, Allá anda, allá anda, repito, pues siempre eh, trabajando y pues pendiente de las transmisiones de este espacio informativo y yo aprovecho para invitarle a todo la auditorio a quien nos acompañe a través de la frecuencia modulada a que nos eh, siga y a que siga las redes sociales de Grupo Región. Ahí están todos los espacios informativos, está pues la, la música también, baje nuestra aplicación, la puede encontrar ahí, ya en eh, las eh, App Store la, eh, Así como grupo región es gratuita Y ahí tiene acceso a todas las estaciones Que conforman este grupo Así como a las redes sociales Y a los contenidos especiales Además de la edición impresa por supuesto De nuestro periódico Capital Son las 7 de la mañana con 33 minutos 8 de la mañana con 33 minutos Allá en el norte del estado Y en la línea telefónica Como todos los martes como todos los martes. Osiris García, muy buenos días.
18: Buenos
1: días, ¿cómo estás? Aquí Felipe,
18: con Felipe Ángeles y con Tenis.
1: Felipe Ángeles y con Tenis. Bueno, pues fue el tema del día de ayer, ¿verdad? Eh, la puesta en marcha del de aeropuerto internacional Felipe Ángeles y que dio paso Osiris Auditorio de nueva cuenta a la polarización esta que vivimos en, no. en nuestro país desde, desde hace eh, tres o cuatro años, en el que por cualquier pretexto nos damos todos contra todos, sus Sí, pues, eh,
18: yo sí quería felicitar al presidente por la inauguración, por la inauguración de, su, de su capricho, eh, que durante los últimos meses estuvieron trabajando realmente a marchas forzadas para llegar a este momento en el que, pues la fecha se había pactado, ¿no? 21, 21 de marzo, que es la también, pues, como saben… La, el aniversario de natalicio del bo, del Benemérito de las Américas. Yo decía como el loco Valdez. Eh. No, sí, lo, el, primer bombero, a, el primer bombero de México.
1: Y, y Lo quitaron del programa en aquel entonces, este y en parte creo que lo multaron en esos años, ¿eh? Sí, 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 sí,
7: sí, sí lo multaron en también, esos años. Lo atacaron,
18: lo sacaron del aire y lo multó la Secretaría de Gobernación. Sí, secretario de Gobernación. no me voy a multar por decirle bomberito Juárezal. Benemérito de, de las Américas pero eh, pues todos sabemos lo icónico que, lo que es que la representación de Juárez para este gobierno, ¿no? Y finalmente sí lograron ese aterrizaje tan esperado que es el aterrizaje de un de un avión ahí en la central en la central avionera como dijo Chumel uh -huh. y este yo, yo no sé a veces de, de pronto deberíamos hacer un poco de recuento acerca de qué fue lo que ocurrió con, con, con ese proyecto, un, verdaderamente un megaproyecto del gobierno de Andrés Manuel, ¿verdad? A veces a los oficialistas, a la gente que, que replica los los eh, eh, comunicados del gobierno, se les olvida que en eh, el aeropuerto anterior ya se había invertido pues muchísimos recursos y los recursos pues no son de la bolsa de Andrés Manuel, ¿verdad? Recursos de los mexicanos. Y de pronto, pues, quedamos fueron así como abandonados a la deriva Bajo el argumento de que esta era un proyecto pues debía y abundaba la corrupción y la verdad es pues, así lo podemos creer completamente el presidente sobre todo cuando tenemos memoria verdad uh -huh. y vemos y vemos la foto de los gobernadores priistas o vemos también los, este, pues el actuar de de, de de los partidos que tuvieron el gobierno anteriormente sí claro que le crees al presidente que había corrupción en ese proyecto. Pero yo estoy seguro que cualquier persona que, que construye una casa eh, y, y nota que su maestro le anda robando, que le anda inflando los precios de la varilla, que le sube el precio del cemento, pues no va a terminar diciendo, bueno, vamos a dejar ese proyecto ahí, ya se quedó, y ahora vamos a construir una nueva casa en un lugar más inaccesible, eh, lleno de momos, y como vuelo de, de levantarse. Y, eh, y vamos a olvidarnos de todo eso, claro que lo, lo puedes hacer cuando no es tu, tu dinero, ¿verdad? cuando es el dinero de, de alguien más Pues si, si, si te, si te avientas a decir como ese presidente estaba lleno de corrupción, pues ahí lo dejo y ahora voy a hacer uno nuevo más bonito y este, con ayuda del, del ejército, ¿verdad?
1: así es, este pues se dio ahorita que te referías a los gobernadores priistas, bueno pues ayer también pasaron saliva nada más eh, Omar Fayad y Alfredo del Mazo, cuando la esposa del señor presidente pues tuvo a bien hacer un chiste ¿verdad? Este...
18: No, no sabes cómo me identifiqué con Beatriz Dios, haciendo un chiste en mal momento <risa> ¿En es el, el peor momento? momento ¿sabes cuenta que Yo me, me sentí que, que la señora esposa del presidente era Osir García haciendo un comentario completamente para el hogar
1: Mencionó, mencionó como dicen, la soga en la casa del arcado ¿verdad? Este, no, hombre, el propio presidente, presidente. Pues no. le hizo un gesto de disgusto le movió incluso le, le, le movió la cabeza en señal de disgusto y, y la propia cara eh, después es muy eh, eh, sintomática la eh, expresión de la propia señora eh, Beatriz Gutiérrez porque eh, como dicen los expertos en el comportamiento humano ella se toca la mascada se toca el cuello que es una señal de, de vulnerabilidad Sí. Sintió, pues, sintió el momento que dijo el chiste, supo que se había eh, se había resbalado, ¿verdad? Sí, y Omar Fayad y Alfredo del Mazo, que la estaban viendo... Y se Bueno, eh, Fayad sí se ve que se ríe, un poco forzado ahí, este con esos bigotes estilo Emiliano Zapata que se carga. Este, se le disimuló un poco la sonrisa. Alfredo del Mazo no lo enfoca en tanto tiempo pero pues los dos no les quedó más que este pues eh, pasar aceite como dicen verdad
18: a eso, a eso lo llaman cringe o en sea, ese momento en el que sientes que ya la regaste que sientes como pena llena por la otra persona es, es justo lo le, la expresión que hacen los los gobernadores tristas pero sí la señora Beatriz en ese momento supo que había cometido un error sobre todo saber que lo que vemos eh, eh, como bien apunta la cara del presidente finalmente imposible de disimular porque todo el tiempo está conteniendo es, es bien raro que veamos esta actitud de, de, de Andrés Manuel uh -huh. eh, una cara así un regaño de esa manera como tratando de contener lo que me imagino que, que con su grupo cercano con su con su gabinete más cercano pues sí si, sí si tiene ese tipo de carácter no lo pudo evitar fue un, fue un un muy mal momento pero no hubiera sido no, no hubiera sido y no
1: Pues eh, se, le, se le salió el chistorete, se le salió el chistorete y, y a, le salió del
15: alma.
1: a la señora, y pues es que se socializó tanto esa expresión, hay que recordar gracias a las redes sociales, que pues si no se le hubiera salido a ella, se le hubiera salido a algún otro ahí. O cuando menos, cuando menos Osiris me parece que lo hubieran pensado. Por lo pronto, ese fue lo que le puso sabor. Eh, a esta a este evento y eh, me parece que es uno de los contenidos que más se ha viralizado en las redes sociales en las últimas horas, al margen de que si el aeropuerto es funcional uh -huh. o no, de que si efectivamente hay un, un puesto de tacos al pastor en los pasillos <risa> o no que hay quienes dicen que no son los pasillos eh, interiores sino exteriores, yo escuchaba ayer en un espacio informativo nacional una entrevista con el eh, presidente de la asociación de pilotos que pues en términos generales avaló la operación y la forma en que está funcionando, va a comenzar a funcionar este aeropuerto hizo ya algunas observaciones, dijo también que algunos otros eh, datos que había pedido para hacer esta evaluación pues eh, no le habían sido entregados pero uh -huh. en términos generales ayer se puso a funcionar este uh -huh. aeropuerto y nos guste o le guste o no nos guste, o nos guste, o no, ahí está esa obra, que hubiera, eh, hay quienes les hubiera gustado otro tipo de obra, esa es otra historia, ayer también entre los memes que pasaban, pues pasaban este aeropuerto que se terminó, y pasaban la barda, una barda de, de, de bloque que tiene 11 años ahí, esperando la refinería en el estado de Hidalgo, esa que prometió Felipe Calderón Inocente.
18: Sí, no, no. O sea, criticamos, no criticamos al gobierno solamente por, por, por criticarlo, o sea, también eh, de pronto como que se empieza a hacer la gente a confundir pensando que es un ataque en contra de la, no, 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 es solamente una crítica tratando de ser lo más objetivos posibles sobre eh, los recursos invertidos de los mexicanos. Exacto. Pero no no, no, no todo fue perfecto tampoco antes, verdad.
1: Así es. Pues terminaremos de platicar el viernes, o y Dios mediante de este y de otros temas, pero con la guitarra en la mano.
18: Seguro. Nos vemos este viernes porque el viernes pasado yo
1: andaba haciendo peripecias y tú este, no me escuchas.
18: Entonces, cuando me dejas sol, ya sabes cómo soy. Porque
1: ya sabes cómo soy. Gracias, Osiris. Un abrazo. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Ocho de la mañana con cuarenta y un minutos. Allá en el norte del estado estamos en Fuerte y Claro.
7: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Siete de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos allá en el norte del estado, rápidamente, ¿a quién escuchamos, Claudelina Morán?
2: Fueron Four Non blonds cantaron What's Up, interpretan What's Up, este, emblemáticas, una, vo una voz muy particular y uh -huh. es una canción que no suena vieja, la puedes escuchar hoy o escucharla hace una década y no suena.
1: No pierde vigencia. No
2: pierde vigencia.
1: Muy bien, 7 de la mañana, siete, gracias Claudio Linda Morán, 7 de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos allá en el norte del estado, aquí en la capital, un anuncio rápidamente a quienes circulen por el Boulevard Venustiano Carranza, frente al Seguro 2, de sur a norte, hay un choque por alcance, una camioneta y un eh, carro compacto, el tráfico está complicado, todavía no llegan autoridades ahí al lugar de el choque, no hay lesionados afortunadamente, solamente daños materiales y repetimos a quienes vayan a circular ahorita o estén circulando por el Boulevard Venustiano Carranza de norte a sur, pues van a encontrar esa complicación, esa complicación ahí, hay un choque frente a el seguro 2, como le llamamos como le llamamos aquí, antes de ir con el resumen de la información nacional, murió ayer el doctor Jorge Galo Medina Torres quien fuera secretario de Desarrollo Rural en el Estado, fue rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, fue diputado federal, fue presidente de su partido, el PRI, entre muchas otras responsabilidades que tuvo. Eh, de acuerdo a la información que trascendió, eh, algunas secuelas algunas secuelas del COVID-19 pues, eh, le, complicaron, le complicaron su salud, ayer lamentablemente ayer lamentablemente perdió perdió la vida otro una condolencia un saludo eh, solidario por supuesto a sus familiares y amigos otro accidente aquí en la capital eh, del estado para las autoridades de tránsito que nos escuchan y al propio auditorio para que eh, vea si tiene manera de evitar eh, circular por ahí hay un accidente muy leve dice sin daños también sobre corona casi esquina con Hidalgo, es, no hay lesionados, pero es la entrada del colegio Nicolás Bravo. ¿Y ya hay clases presenciales? ¿Ya están yendo niños? Pues imagínense entonces. Bueno, nada más para que sepa y tome las previsiones necesarias. 7 de la mañana con 49 minutos. Claudio Lindo Morán, ahora sí, un resumen de la información nacional.
2: A la baja, contagios de COVID disminuyen 38% en México. La Secretaría de Salud reporta 901 casos en el último día. En dos semanas va la tendencia hacia la baja. Las autoridades estiman que aún hay más de 14.000 casos activos. Hoy se decide la libertad del bronco. La defensa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que este martes un juez federal decidirá si el bronco continúa en prisión preventiva o lleva a su proceso en libertad. Se inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles, esto a dos años y medio de haber empezado la construcción. Este tuvo un costo de 75 mil millones de pesos y generó 162 mil empleos. Explota laboratorio en la UNAM. Esto fue en un laboratorio de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, perteneciente a la UNAM. Dejó como saldo a tres hombres lesionados de 47, 49 y 39 años. Se estima que son trabajadores de la propia universidad. Rastreadoras de Sonora localizan cinco osamentas en el valle de El Yaqui. Esto fue por parte de este colectivo de mujeres rastreadoras quienes encontraron e hicieron este hallazgo en un predio agrícola luego de que una semana antes habían detectado 22 cuerpos enterrados en patios de domicilios particulares. Y llega la primavera y con ello el frente frío número 38, este propicia rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y en Durango de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras también en Coahuila, Nuevo León, San Luis, Potosí y Zacatecas, además de un ambiente muy frío, a gélido y posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Sonora, según lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Además, se prevén chubascos en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. Y hasta aquí la información nacional.
1: Gracias, gracias Claudio Linda Morán. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos rápidamente a un, un resumen de la información estatal. Continúan aquí en la capital del estado accidentes por consumo de alcohol. Se disparan multas en operativos. Cristo Vanegas tiene información.
8: Durante el pasado fin de semana se presentaron varios accidentes a consecuencia del consumo de alcohol. Esto, pese a los operativos que continuaron realizando por parte de la Dirección de Tránsito Municipal, en donde 20 ciudadanos fueron multados. algunos con más de 19 mil pesos por manejar en estado de ebriedad completo. Tan solo durante el fin de semana se registraron al menos cinco accidentes a consecuencia del consumo de alcohol, uno de ellos sobre el boulevard Eulalia Gutiérrez, en donde el conductor de una camioneta derribó una luminaria. Aunado a esto, la Dirección de Tránsito Municipal dio a conocer que durante los días que se montó el operativo anti alcohol, 20 personas fueron detenidas por manejar en estado de ebriedad o por circular con bebidas embriagantes a bordo del vehículo. Cinco de estas personas presentaron un grado de ebriedad completo por lo que sus multas fueron de 19.244 pesos, mientras que el resto, al no presentar un grado de alcohol completo, solo fueron multados con 9.622 pesos. Además, las personas detenidas por manejar en estado de ebriedad quedaron registradas para verificar que no incurran nuevamente en este delito, puesto que, en su caso, se podría tomar otras medidas como las que había mencionado el alcalde de Saltillo, de hasta retirar la licencia de conducir. No obstante, esto se estará evaluando en las siguientes reuniones de seguridad. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 7 de la mañana con 53 minutos, 8 de la mañana con 53 minutos allá en el norte del estado. Aquí en la capital, la dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo atendieron las incidencias por las fuertes ráfagas de viento del día de ayer. Lerly Delgado estuvo ahí.
9: Debido a las fuertes ráfagas de viento presentadas desde la madrugada de este lunes, la Dirección de Protección Civil y Bomberos atendió cinco reportes ciudadanos dejando como saldo dos bardas caídas, dos láminas desprendidas, un toldo en cable de fibra óptica y cero personas lesionadas. En este sentido, el titular de dicha dependencia, Alberto Neira Bielma, informó que a través de cuatro unidades de protección civil se realizaron rondines por las distintas zonas de la ciudad por instrucciones del alcalde José María Frausto Siller a fin de proteger la integridad y patrimonio de la población. No obstante, precisó que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, causadas por el frente frío que afecta al país. Es por eso que recomendó evitar transitar cerca de árboles, cables de luz, dardas o estructuras. Manejar con precaución y reportar al 911 en caso de observar alguna condición de riesgo. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, 8 de la mañana con 54 minutos allá en el norte del estado. Pues afortunadamente, Claudio Linda Morán Auditorio, en lo que tiene o en lo que tuvo que ver aquí en la región sureste, particularmente en Saltillo, realmente los daños fueron menores, eh, recordábamos ahorita fuera del aire, el último eh, aire, sí. viento que dejó daños, pues, eh, mortales, que yo recuerde, fue aquella vez que se cayó el, este espectacular de Walmart, con una pareja que estaba parada en su carro, precisamente, abajo de ese letrero, pues, como yo no sé si estaban tratando de proteger de... La lluvia y del viento o si estaban ahí por alguna otra razón, pero ahí cayó y este pues causó, causó una tragedia. Afortunadamente, el día de ayer solamente se registraron eh, daños menores. La autoridad municipal desde muy temprana hora, a través de sus redes sociales, emitió las alertas correspondientes y estuvo atento ahí a los llamados de auxilio de la población afortunadamente. Repito, 7 de la mañana con 56 minutos, 8 de la mañana con 56 minutos allá en el norte del estado, nos vamos esta mañana de martes 22 de marzo del dos mil como siempre, como siempre, eh, le aprecio el favor de su atención, le agradezco a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Lino Morán por su acompañamiento, a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez, el Reyes que hacen posible la transmisión De este espacio a través de las redes sociales Pero sobre todo gracias a usted Que nos distingue con el favor De su atención, que interactúa Con nosotros, ahorita reportamos ya Dos accidentes, lo que permitirá Que pues, quien de ahí llevaba esas rutas Donde se dieron estos eh, Percances, tomaran otras para evitar El tráfico, le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo De Grupo Región, bajo la dirección general De David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León Y le deseo que tenga usted el mejor de los días.